0: Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Mitri Realty Empreendimentos e Participações S.A. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas mais instruções para a sua participação. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. A apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet, através do site da companhia www.ri.mitrehealth.com.br. Nele, também está disponível a apresentação e o release da companhia. Essa videoconferência será conduzida pelos senhores Fabrício Mitri, CEO, e Rodrigo Coelho Cagalli, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Estará presente também para a sessão de perguntas e respostas o Sr. Giancarlo Benapoli, gerente de RI e mercado de capitais. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta videoconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Portanto, é, por favor, senhor Fabrício, pode prosseguir.
1: Bom, primeiro, bom, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. A gente vai fazer uma breve explicação aqui sobre a apresentação que vocês receberam. E daí a gente gasta mais tempo ao final em perguntas e respostas. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, acho que aqui os, os destaques né, que foram bem interessantes. Né? A gente hoje, é, estamos aí com o lançamento do terceiro TRI 646 milhões. É, e agora, já nos últimos 20 dias, a gente lançou mais 370 milhões. Então, hoje a gente já está aí batendo bi é no ano. E ressalto que nos últimos 40 dias a gente lançou os 370 milhões e nos últimos dois meses e meio a gente lançou os 660 milhões. Portanto, a companhia está em linha para cumprir o seu guidance do final do ano. Tá? É, nós temos aí para cumprir o low do guidance mais três produtos e potencialmente é, um produto para é, é, ir um pouco acima do bottom do... do, do do guidance, tá? É, são dois produtos para cumprir o low do guidance e o terceiro podendo ir um pouco para cima. Hoje a nossa expectativa é que tem 65% de chance da gente buscar uns um 750 e temos aí é, um terço de chance de buscar o um 1.45 a 1.500. Bom, é, vendas líquidas, né? Também vemos forte aí nos primeiros meses. É, nos nove primeiros meses, 420 milhões arredondando. A nossa VSO apresentada de novo acima da indústria de 28% nos lançamentos e de 20% no trimestre como um todo e por volta de 55% nos últimos 12 meses. Né? Receita líquida também é crescendo significativamente em 57% em relação ao ano passado, a margem bruta continuamente crescendo, como aconteceram em todos os últimos trimestres, e a margem REF, que vocês conhecem, que é um grande indicador da margem futura, estamos aí em 42,5%. Né? Lucro recorrente, a gente teve 39 milhões nos primeiros nove meses, quase metade acima do ano passado, é, e também é, tivemos aí entrega é, de dois empreendimentos com 98% das unidades aceitas na primeira vistoria e também mostra a qualidade de execução da companhia e todas essas unidades foram entregues também antes do prazo. E o Land Bank, a gente continua repondo tudo que lança e hoje a gente está aí com o Land Bank por volta de 6 bilhões, 100% em São Paulo e 100% em média e alta renda. Bom, contando um pouquinho aí dos lançamentos que a gente teve no terceiro TRI, a gente lançou o House Mitre Vila Clementina, um projeto de 188 milhões de VGV, na Borges Lagoa. A gente apresentou 29% de venda, é, nós lançamos esse projeto, tem pouco mais de um mês, é, e ele vem, é, na verdade, pouco mais de dois meses, e ele vem aí consistentemente assinando, e a gente conseguiu lançar mais caro do que a gente imaginava. Então, a gente continua aqui dentro da empresa buscando o um nível ótimo entre reajuste de preço e ganho de margem versus VSO. E eu acho que a gente está encontrando muito bem esse ponto de equilíbrio. O Hausmitre Aclimação, a gente também lançou ele aí final de agosto. Hoje ele está 28% vendido e é um VGV de 102 milhões de reais. É um caso parecido com o Vila Clementino, onde também nós ganhamos aí por volta de 4 a 6 pontos na margem bruta nos dois produtos versus o que estava é, orçado aqui dentro da companhia. Recentemente, agora em outubro, é, a gente lançou Raízes Vila Mascote, um projeto de 180 milhões, também ali na, esse é na Vila Mascote, e a gente vendeu aí em poucos dias 22% do produto, também mais caro do que a gente imaginou e agora, é, neste final de semana que passou oficialmente, a gente lançou House Mitre Jardins e alcançamos aí 26% é, na primeira semana do produto. Então, isso também mostra como que a gente, além de estar tá entregando né, bastante consistente em relação ao nosso guidance, que a gente já lançou 1.1B20, um é, um a gente também vem conseguindo entregar VSO bem mais alta do que o mercado nos lançamentos recentes, o que atesta que a nossa estratégia de diferenciação de produto e também ganho de margem tem sido uma exceção ao restante da indústria. Bom, aqui mostra um pouquinho aí dos gráficos, né, das vendas líquidas que eu falei há pouco e também acho que é interessante a gente observar que a VSO nossa continua significativamente acima da indústria e também aí em níveis bastante saudáveis, inclusive no próprio trimestre e nos nove meses do ano. Também é importante dizer que também aqui tem um elemento forte que comprova a capacidade de execução da companhia, onde 76% das nossas vendas foram realizadas pela MicroVendas. Aqui a gente fala um pouquinho do estoque, então hoje a gente tem 600, ao final do terceiro tri a gente tinha 600 milhões de estoque, sendo que é, grande parte deles é oriundos dos últimos 12 meses, É quase é, 78% das unidades vem dos projetos lançados nos últimos 12 meses e apenas 1% de produtos entregues. Então isso também confirma que a gente realmente faz um produto superior ao mercado e com isso, geralmente, quando a gente entrega o um empreendimento, ele está 100% vendido, uma ou outra unidade acaba voltando e a gente tem um tempo aí de venda inferior a 60 dias dessas unidades que voltam. É, o banco de terrenos, como eu contei para vocês, a gente vem repondo é, até um pouquinho acima é, do que a gente tem lançado. Então, a gente, a gente considera né, que esse nível aí, é, de 5 bi é, e 900 ele é bastante adequado para suportar o crescimento da economia nos, ótimos, nos próximos três anos e a gente continua bastante diligente em filtrar os melhores terrenos e buscar as melhores condições possíveis para incrementar o nosso land bank. A gente está hoje com uma política de comprar mais terreno com um percentual maior em permuta do que estávamos antes dessa desaceleração, acho que nós vamos ser bem-sucedidos nisso, mas a gente está extremamente seletivo na compra de terrenos. tá? A gente acha que as situações, a situação já melhorou, mas a gente acha que vai melhorar ainda mais para a ponta compradora é, com eventual é, estresse aí de mercado que a gente vê acontecendo, tá bom? Bom, agora eu passo a palavra aqui para o Rodrigo Cagalho, o nosso CFO que vai apresentar os resultados financeiros. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença. É,
2: bom, em relação a esse, esse slide, a gente vê aqui um aumento importante né, na receita líquida, muito proveniente do andamento agora das obras, né, Dos lançamentos que a gente fez desde o ano passado, ao longo deste ano também, algumas obras já iniciando é, é, os trabalhos, então isso daí é muito proveniente então, da, da, do andamento físico das, das obras. Importante destacar aqui é de fato esse ganho na margem uh, bruta, né? 36,7 versus 35,1 no segundo trimestre. A gente vem constantemente ganhando margem bruta. Eu acho que a relação de VSO com o aumento de preço de margem está bastante equilibrado. Importante destacar a margem REF, né? De 42,5 por cento. Eu acho que esse é um grande indicador que no, que nos mostra aí como serão os próximos trimestres. Então, acho que é, a conclusão aqui desse aí, de fato, é a qualidade dos projetos que a gente vem colocando uh, na rua e constantemente ganhando preço ganhando margem em todos eles. Bom Bom, em relação à despesa comercial, é, nesse trimestre especificamente, a gente tem aí dos basicamente 20 milhões que a gente incorreu, quase 9 milhões provenientes de projetos que nós lançaremos é, no quarto trimestre. Então, teve um impacto aí sazonal por conta disso. Em relação às despesas gerais administrativas, a gente está em linha com o nosso orçamento. Obviamente que essa relação, tanto das despesas comerciais quanto das despesas administrativas pelo IBGV de lançamento, a gente vai ter uma fotografia real ao final do ano, quando a gente deve atingir o volume que o Fabrício falou há pouco, entre 1,4 e 1,750 IB de IBGE lançado. E em ambas as linhas, tanto em despesa comercial quanto em despesa geral e de administrativas, a gente deve ficar num percentual dentre as empresas mais eficientes do setor. Então, isso é algo bastante importante dentro da companhia, né? a nossa partnership. Acho todo mundo bastante focado nessa questão de, de, de controle de custos. E a gente com certeza vai continuar sendo, eh, se não a mais eficiente, estaremos entre as mais eficientes do, do setor. Obrigado. Em relação ao resultado financeiro líquido, o principal impacto, de fato, foi a por conta da nossa operação do swap, então, do total return por swap, a gente é obrigado a fazer uma marcação ao final de cada trimestre, a gente não mudou nenhuma posição em relação à quantidade de ações, a gente continua posicionado, a gente continua acreditando na valorização do nosso papel, mas por conta da marcação a mercado, a gente teve então aí um reconhecimento de 11 milhões né, no, no resultado de prejuízo por conta da, da operação do, do swap. Então, esse foi o maior, maior impacto na parte do resultado financeiro líquido. Do lucro líquido, é importante destacar o lucro líquido recorrente. Então, a gente teve um avanço em relação aos nove meses do ano passado também, chegando aí basicamente a 39 milhões. Então, eu acho que a empresa vem agora, de fato, mostrando sua capacidade e entrando cada vez mais num nível de, de estabilidade conforme as obras vão evoluindo e a gente vai mantendo o nosso plano de, de lançamento.
1: Eu acho que é importante isso que o Rodrigo falou, é que se a gente tirar né, o total return swap, a gente tem aí um nível bastante razoável de lucro ao longo dos primeiros nove meses, e quando você pondera isso né, pela quantidade de lançamentos e evolução de obra que a gente deve ter nesse próximo é, quarto trimestre, a gente vê que a companhia está muito em linha com o guidance que a gente deu para o mercado aí na época do IPO, então a gente está bastante confortável com os resultados apresentados. Obviamente que a operação de Total Return Swap foi bastante afetada, né, por conta de toda essa conjuntura é, que houve aí no mercado financeiro, sobretudo aqui para o setor imobiliário, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas a gente entende que está bastante aderente ao que a gente se propôs a fazer e estamos satisfeitos com a performance operacional da companhia e sempre ainda buscando melhorar, que eu acho que vocês devem ver aí nos próximos trimestres. É, só só para
2: reforçar, né, é, pegando um gancho também com a questão do lucro versus a, a margem REF, é, todos os nossos produtos na média estão 74% é, vendidos, então quando a gente assume esse bom nível de venda versus uma margem REF de 42,5%, é, de fato a gente consegue enxergar que os próximos trimestres há uma, há uma tendência aí de, de lucros crescentes e margens em patamares bastante saudáveis. Bom, em relação aos recebíveis, a gente teve um incremento muito, obviamente, por conta dos, dos lançamentos né, que ocorreram ao longo do, do terceiro TRI, também da venda de parte do, do estoque. Importante destacar aqui é que 63% dos recebíveis é de curto prazo. A gente hoje tem um LTV médio na nossa carteira de 43%, 42%, 43%. Então, isso indica uma carteira bastante saudável, bastante equilibrada. É, que nos deixa confortáveis que o cliente vai conseguir a é, contratar o, o financiamento imobiliário dele quando da entrega do, do empreendimento, inadimplência de, de extrato, ambos estão nos menores níveis históricos da companhia, então em relação à parte dos recebíveis assim eu diria que a gente está com uma carteira de bastante qualidade. Entrando uh, na parte aqui do, do endividamento eu acho que o principal destaque aqui é a posição de caixa líquida né, de aproximadamente 300 milhões. É importante destacar que 100% hoje da nossa dívida é uma dívida de financiamento à produção que, que está 425% coberto pelos recebíveis. Então, dado que todos os projetos estão com um nível de venda bastante saudável, hoje todos os projetos é, é, se pagam, né, conseguem fazer, fazer frente ao financiamento da produção e hoje a gente tem 0% de dívida corporativa. Então, uma, uma posição aí de, de endividamento barra caixa bastante saudável dentro da, da companhia, sendo que basicamente 30%, né, a gente tem 30% hoje do nosso patrimônio líquido em caixa líquido então também o que demonstra aí uma, uma robustez financeira bastante importante. Agora eu retorno a palavra ao Fabrício para fazer as considerações finais.
1: Obrigado. Tá bom. Bom, primeiro, assim, queria dizer que do aspecto operacional, é, a gente continua bastante confortável com as operações da companhia e com as perspectivas para o mercado. É, a gente vê né nos nossos números que, apesar do mercado ter diminuído aí é, um pouco a demanda e etc. nesses últimos meses, a gente conseguiu manter um, um nível bastante satisfatório de vendas e também de ganho de margem. Né? Então, a gente considera a estratégia de diferenciação dos produtos bastante comprovada e atestada pelos números que a gente vem apresentando. Né? Acho que vale dizer aqui um pouquinho, que eu tenho certeza que essa pergunta vai vir, mas já me, me antecipando então, é, a, a nossa visão é que o mercado agora ele está bastante distorcido né? e está com uma compreensão errada em relação a como funcionam as dinâmicas do nosso setor aqui de incorporação imobiliária né? a primeiro erro eu entendo que é associar um aumento de inflação obrigatoriamente com um aumento de juros é, é muito alto para o crédito imobiliário o que poderia levar a uma menor demanda por imóveis, né? Essa regra funciona muito bem em países mais desenvolvidos, mas no Brasil a gente tem aí mais uma jabuticaba, nesse caso uma boa jabuticaba para o mercado imobiliário, onde o crédito imobiliário ele vem com um funding máximo de 6,17% via SBPE. Então, apesar da, dos juros né, estarem em 2% há poucos meses atrás, os nossos clientes continuavam tomando empréstimo a uma taxa média de 7%. Com esse aumento de juros que aconteceu, aí, bastante importante, já de quase 500 basis points, um pouco mais até né, agora, é, e isso se refletiu em um aumento do custo de funding para os nossos clientes de 100%, a 150 basis points, que ainda quando você olha o período eh, todo da história brasileira, tirando essa anomalia que tínhamos nos últimos meses, ainda é um low histórico bastante importante. Né? Então, a inflação não implica necessariamente uma mudança na taxa de juros do crédito imobiliário na mesma magnitude que é a taxa de referência do setor do setor financeiro, né? do CDI, basicamente. É também importante dizer que nos deixa mais confortável também o que o Rodrigo comentou, que o LTV da nossa carteira é só 43%, então mesmo que tenha o aumento de juros que teve de 100, 100 e poucos meses, é, a gente consegue acomodar o financiamento imobiliário nos nossos clientes com bastante é, tranquilidade, aí acho que o Rodrigo depois tem a oportunidade de contar um pouco mais como é que foram os recentes repasses da nossa carteira, tá? E nós também gostaríamos de destacar que uma conjuntura como essa de mercado, na verdade a Mitri sempre gosta muito de operar em crise, né? A gente, na minha gestão, ela nasceu em crise, né? Em janeiro de 2008, o primeiro empreendimento a gente lançou em setembro de 2008, no final seguinte... A, a, de final de semana seguinte a quebra do Lehman Brothers, ou seja, tínhamos tudo para dar errado e felizmente fizemos tudo certo e conseguimos é, nos dar bem. Depois teve 2014, 2015, 2016, anos dificílimos no mercado, a gente continuou com o VSO alto e ganhando market share e é, particularmente eu entendo que um cenário de menor concorrência é um cenário benéfico para empresas com robusta estrutura de capital, como é o nosso caso, conforme o Rodrigo explicou. Uma empresa que preza muito pelos produtos, né? então quando você tem uma demanda um pouco menor, é, o produto bom continua vendendo e aquele produto mais ou menos para de vender. Então isso favorece empresa como nós, além de ter uma menor concorrência para compra de terreno, insumos, é, e etc. Então, isso acaba também premiando as empresas que têm maior excelência operacional e também uma estratégia de suprimentos e construção bastante é, afiada, o que a gente entende hoje que a Mitri tem é, de forma bastante é, representativa. E também, é, acho que num momento de mercado como esse, é, a, mesmo as taxas aí subindo 100, 150 bases, a, o fenômeno affordability continua. É, essa mudança é, desses 100, 150 bases obviamente não anulou tudo isso. É um vetor pequeno na direção contrária, mas ao mesmo tempo nós temos importantes vetores na, na, na ponta positiva para o mercado, né? então a gente tem hoje um crédito imobiliário que ainda é 10% do PIB, então tem muito para crescer o crédito imobiliário no Brasil, mesmo com um aumento de 100, 150 basis points. A gente tem um déficit habitacional enorme, a gente tem uma dinâmica do mercado aqui no Brasil extremamente benéfica, são pouquíssimas praças no mundo onde a gente consegue, como a Mitre, vender 100% do empreendimento antes das chaves ou nas chaves, isso é uma coisa raríssima de acontecer e também eu acho importante ressaltar que no caso da Mitri em particular, a gente tem aí produtos realmente que já se consagraram no mercado como bastante é, diferentes. Então, bom, com isso é, eu, eu agradeço é, e aí fico disponíveis aí pra, disponível para as é, demais perguntas.
0: Muito obrigado, Fabrício. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas por escrito ou por áudio. Para realizar perguntas por escrito, pressione o botão Q&A e digite sua pergunta. Para realizar perguntas por áudio, pressione o botão Raise Hand ou Levantar a mão. Aguarde alguns instantes enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Hugo Grazi. Por favor, senhor Hugo, pode realizar a sua pergunta.
3: Olá, senhores, muito bom dia. Primeiramente, aí parabéns pelo resultado. Realmente um mais um tri impressionante. É, eu queria fazer uma pergunta na linha do Land Bank e da, e da estratégia de lançamentos. Vocês estão com o Land Bank hoje que já já está com aproximadamente aí, três vezes o que está sendo o topo do Guidance de 2021. E, e, e como é que vocês pensam a, a seletividade da estratégia de lançamentos nesse contexto de, de inflação de custos e de alta de juros? É, se, se tem algum projeto que vocês eventualmente preferem segurar? Vocês já mencionaram que é, o perfil do projeto de vocês reage bem né, num contexto de é, um produto diferenciado do bairro. Né? É, e, e, tal, e nessa mesma linha, talvez, vocês cê, tenham a, a possibilidade de ser seletivos no, no Land bank? pensando em, em o, que, o que tem de projetos aprovados. né? Eu sei que isso foi um, um assunto engargalado ao longo de, de uma boa parte da pandemia. Então, essa essa é a, 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 a primeira pergunta. É, e, se e, e, tendo a possibilidade também, se puderem endereçar é, também o que, que vocês têm encontrado de oportunidades para aquisições de terreno, é, se estão se, se orientando aí mais para o pular da house, da da, da raízes e, e, e como é que está o espaço para as aquisições no mercado de terrenos que ao longo de, de desses últimos anos tem tem tido dificuldade de, de acompanhar a nova realidade de custos, né? É isso, agradeço demais, viu?
1: Bom, obrigado Hugo. É, só uma pergunta, essa a última parte da sua última fala, você poderia repetir, por favor?
3: É essa segunda pergunta é sobre eu querendo entender é, o que o que é o racional por detrás dessa as aquisições de terreno que vocês têm feito que tem até excedido a reposição de, de lançamentos. Né? Se vocês têm conseguido encontrar oportunidades que justificam, não sei se agora nessa saída de pandemia, se está se é, pingando alguma coisa aí que faça mais sentido, que, o que que está orientando aqui a cabeça de aquisição de terrenos para vocês?
1: Tá bom, obrigado, Hugo. Que é que é eu que vou, agradeço. Eu vou começar por essa, tá? Então, é, primeiro, a gente tem um time aqui enorme que só faz isso, então a gente garimpa praticamente todas as oportunidades de terrenos na capital. Tá, é o que a gente olha, é o que a gente quer continuar olhando. Não é ABC, não é Osasco, é capital, cidade de São Paulo. É, o que a gente vê é que é, os, os últimos acontecimentos mais recentes, né, se a gente pegar um período um pouquinho mais longo, o mercado de capitais tem dado sinais de que né, o, o, a possibilidade de novos IPOs, ou mesmo captações via private placements ou fundo de private equity que se dedica ao setor, é, esse dinheiro agora ficou um pouco mais escasso. Né? Então, a consequência disso é um freio das companhias em geral em aquisições de novos terrenos. Né? Como que a gente sempre se posicionou no momento como esse? Como é que a gente está vendo esse momento atualmente? Tá? O que a gente fez recentemente foi aumentar o percentual de permuta. Tá? hoje os novos terrenos que nós estamos vendo estão tá em torno de metade, até alguns 60%, mas a média está metade em permuta, metade em dinheiro. Tá? A gente sempre busca áreas já consolidadas, nós não queremos apostar numa área ainda não consolidada que no futuro pode vir a ser alguma coisa. A gente prefere ter terrenos melhores, menos terrenos, mais, mais certeiros. Então hoje a nossa política ela é muito seletiva, como você bem colocou, a gente tem 6 bi é, que é o suficiente para os próximos 36 meses. Então hoje para a gente engage né, numa nova aquisição, obviamente os parâmetros eles têm que ser bastante atrativos é, para a gente fazer isso. Dá para fazer isso? Dá. A gente vê hoje outras incorporadoras abrindo terrenos, é, os proprietários nos procurando, a gente tem visto proprietários de terreno que a gente falou há seis, oito meses atrás com expectativas maiores que agora voltam é, a falar conosco e muito mais abertos a novas condições. Então eu acho que o mercado é, ainda não está no melhor ponto, mas eu acho que a gente está caminhando para uma janela é, possível de aquisição de terrenos é, de forma maior em permuta, com menos exposição de caixa e bons terrenos para continuar é, é, fazendo a diferença aí nos nossos lançamentos, que se você observar, a gente não tem nenhum outlier, né? felizmente, até bato na madeira aqui, mas em geral a gente escolhe muito bem o terreno e faz um produto muito bem. Então, acho que a gente está é, de forma aí seletiva, olhando o Land Bank, nos últimos trimestres você tem visto que a gente praticamente repõe o que lança, é, pelo menos repor o que lança, a gente deve conseguir fazer nos próximos meses e tem algumas aquisições um pouco mais oportunistas, como eu coloquei no início, que a gente pode é, é, aí engage numa numa num estágio um pouquinho mais avançado de negociação. É, sobre o mix, né, de house, raízes que eu, que eu tenho, eu acho que eu percebi que tem um pouquinho disso também na tua pergunta. É, nesse ano agora a gente viu, né, um, uma predominância do produto house eu acho que no ano que vem a gente vai inverter um pouco isso a gente vai lançar mais produtos raízes, por quê? porque são regiões extremamente carentes, são regiões de competição muito mais baixa, por exemplo a zona leste de São Paulo é um lugar que a gente tem muito terreno e poucas companhias conseguem operar nesse segmento ainda de renda média mesmo e ticket mais enxuto, né? A nossa engenharia, até com a vinda do Gustavo, que passou aí 10 é, anos na, na Cury, e também um time aqui nosso bastante experiente, a gente vem conseguindo soluções de engenharia com custos bastante interessantes para esse nosso segmento raízes. Tá? Então, esse é um segmento que eu acho que você vai ver crescer aqui em 2022. E esse, esse cliente é aquele cliente que ele precisa comprar o produto. Né? O casal jovem que vai casar, ou o casal que tem, tem um filho já que vai nascer, ele precisa de um apartamento no, nos próximos meses ou anos. Então, esse é um segmento que most, mostra resiliência, né desde que tenha funding, o que a gente entende que 100, 150 vezes é um funding ainda extremamente atrativo, e também a gente tem aí um contingente de clientes possíveis para comprar esses produtos bastante alto, então a gente ainda vê... É a marca Raízes aí como talvez uma das marcas mais resilientes nossas, num cenário um pouco mais desafiador. Quando a gente olha produtos mais caros, o consumidor em geral, ele não é o primeiro e muitas vezes nem o segundo inovador ele já mora muito bem e aí então para ele fazer uma mudança é, não é algo necessário, mas é algo que ele precisa se encantar com o produto e também ter uma segurança financeira de que essa mudança não vai prejudicar é, a família financeiramente. Então, por isso, nesses momentos, assim como em 2014, 15, 16, a gente prioriza um pouquinho a linha Raízes e também você vai ver aí é, alguns produtos de alta renda, como a gente lançou o Hausmitri Jardins, vendemos a R$ 25 mil reais o metro, 26% do empreendimento, esse dado é público, é, em uma semana, então, a gente vê esse segmento de alto e altíssimo padrão também bastante resiliente em cenários mais difíceis também. Que são, em geral, é, é, clientes muito bem capitalizados, é, tem clientes com investimentos no mundo inteiro, significativa parte do patrimônio em dólar, etc. Então, tem uma constância aí de poder de compra e também se você trouxer um empreendimento único em bairros onde não tem outros terrenos, é, é, aí faz uma, uma, um processo de imediativo de, de ser imediato em, em adquirir aquela unidade porque sabe que não vai conseguir replicar aquele terreno no futuro, então é um pouquinho da, da forma que a gente está aqui se posicionando em relação a land bank e produto não sei se eu respondi completamente a pergunta Hugo
3: resposta super completa e igualmente clara, obrigado Fabrício
1: obrigado
0: Lembrando que para fazer perguntas por áudio basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão e perguntas por escrito utilize o botão Q&A. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva do BTG Pactual. Sr. Gustavo, quando quiser pode realizar sua pergunta.
4: Oi, oi pessoal, bom dia a todos. É, eu queria fazer também duas perguntas aqui. É, a primeira, até queria ouvir um pouco mais aí de, de mercado, né como é que vocês estão vendo, vocês vão lançar bastante agora no, no quarto tri, né? já fizeram dois lançamentos, deve ter mais uns três aí para que vocês falaram, é, então eu, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo é, essa demanda, se segue, vamos dizer assim, é, indo, indo bem, e até pensando um pouco em concentração de lançamento, né? porque eu acho que tem muita empresa que também deve, deve concentrar lançamento agora no quarto tri, né? normalmente é assim, acho que esse ano não vai ser diferente. Se é, vocês de alguma forma estão vendo aí, vamos dizer, muito produto no mercado, isso de alguma maneira pressionando um pouco aí com muita oferta, uma VSO talvez um pouco mais pressionada, ou se o mercado ainda, ainda segue bom na visão de vocês. E, e a minha segunda pergunta é até de, de um ponto que vocês tinham comentado já é, no passado, vocês estavam fazendo bastante aquele repasse antecipado, né, um, um pouco antes da, 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 entrega da, da, da entrega do fim da obra. É, co, como é que isso tem evoluído? aí? Eu queria entender um pouco como é que está isso, tanto no, né, no portfólio de vocês, quanto, quanto com os bancos, se isso de fato vocês têm feito bastante, se, se de alguma maneira isso mitiga esse aumento de, de taxa de juros recentemente, se vocês estão conseguindo travar já a taxa de juros do, do, dos, dos compradores né, antes, talvez, dela, dela subir, e se isso, de fato, tem sido um pouco mais relevante aí, até nessa, quando a gente olha o recebível de vocês, né, dado que a companhia está crescendo e tudo, o, o recebível não, não tem até crescido tanto, né, vocês estão até conseguindo coletar relativamente rápido, como isso tem, de alguma maneira, contribuído. É isso, obrigado, bom dia.
1: Tá bom, bom obrigado, Cambaúva. É, começar pela primeira pergunta, a segunda pergunta o Rodrigo responde. Vamos lá, o, o mercado para nós, Cambaúva, está bom. Assim, a gente tem, como você bem colocou, a gente tem na verdade dois produtos para lançar já aprovados no caso base, tá? é, que são Raiz Esmoca e o, e o Raiz e o House Reserva Vila Mariana é, os dois produtos estão com indicadores positivos, tá? tanto em visitação, quanto número de pastas e interesse dos clientes. É, e a gente tem um produto que chama Raiz Estatua Pé, que é um produto de 350 milhões, já aprovado também, mas agora é uma em fase de regularização da documentação para fazer o registro da incorporação, que a gente acredita, de novo, que 65% de chance que esse projeto entre esse projeto, em especial, teve 850 visitas nas últimas três semanas, duas semanas, né? É, três semanas, duas e meia. E a gente, então, teve o, o plantão mais movimentado de São Paulo aí, seguidamente. É um projeto extremamente é, importante para nós, é um projeto muito bem localizado. É, então, a gente acha que se nós conseguirmos, de novo, esse plano A, que é 65%, a gente teria aí uma aceitação também muito bom nesses três próximos produtos. Obviamente que como a gente é uma companhia que não tem dívida, a gente não tem uma pressão enorme para lançar. A gente vai lançando conforme as velocidades de venda vão se confirmando. Até aqui a gente acha que o mercado está muito bom, os nossos produtos estão vendendo. Se a gente entender que em algum momento que o, que o, a conjuntura ou a questão de algum bairro específico que a gente olha muito isso também, né? O dado macro é uma coisa, mas tem bairros e bairros, né? Pode ser completamente diferente, por exemplo, você lançar um empreendimento no Tatuapé versus você lançar um empreendimento no Largo da Batata, em na Imperdizes, Pinheiros e outras regiões, Jabaquara. Então assim, são, né, dentro de São Paulo aí, né, dos nossos é, 12, 13 milhões de residentes, a gente tem né, muitas diferenças micro também. Então, a gente acha que nos bairros onde nós estamos, há demanda forte e os nossos produtos estão atraindo mais atenção do que a concorrência. Então, a gente continua lançando e no momento em que a gente perceber alguma mudança, a gente tem aqui dentro da companhia a flexibilidade de segurar um pouco o lançamento ou lançar em outros bairros e fazer essas escolhas. Aí, agora eu passo para o Rodrigo, se, se eu tiver respondido já 100% a primeira.
4: Está ótimo, obrigado, Fabrício. Ok. Bom dia, Baúva, tudo bom? É, bom, vamos lá, em
2: relação ao repasse antecipado, é, só para contextualizar aqui um pouco, né? Nesse, ao longo desse ano a gente fez dois repasses já é, durante obras. Que foi o House Vila Mariana e o House Butantã. Em ambos a gente teve uma adesão importante. Então, assim, na, na ponta do cliente, eu acho que é algo importante, porque de fato traz um conforto e uma segurança para ele, cliente, que ele já tem o financiamento dele é, contratado. E quando o, o é emitido o habite do empreendimento, então, logo seja emitido, ele já recebe as chaves imediatamente. Então, ele também tem um, um ganho de tempo em relação
1: ao cliente que pode é, fazer pós-abit, então eu acho que isso é uma vantagem para ele, cliente. É que, que esse cara que repassou primeiro, ele ainda pegou lá os 7, 7 e poucos por cento, né?
2: É, e, exatamente, porque ele tem uma taxa travada. No caso do House Butantan, por exemplo, foi um empreendimento que o repasse aconteceu, esse repasso na, na fração Endel, ele aconteceu exatamente na virada é, de aumento de, de taxas pelos bancos. Então, o cliente que escolheu fazer o repasse na, na fração, ele pegou uma taxa ainda próxima a 7, enquanto que os demais já pegaram uma taxa próxima a 8. Então, ele também teve esse ganho financeiro. Para nós, é, incorporadora, tem um lado positivo, que obviamente é o giro do ativo, então a gente consegue retornar o capital é, mais rápido. Tem a questão, obviamente, também da inadimplência barra de extrato, que, que ao deixar aprovado o cliente, ao optar pelo financiamento, a gente também mitiga possíveis extratos, alguma coisa nesse gênero. Então, também é uma relação saudável. E importante destacar que a gente faz isso no final da obra, né? Então, faltando aí basicamente seis meses, entre quatro a seis meses para a entrega da obra. Então, 98%, 99% de todo o custo da obra já está contratado e não terá mais reajuste do, do INCC dado este fim de obra também. Então, a gente consegue fazer num momento que, muito embora a gente tenha esse repasse um pouco antecipado, a gente também não tem mais a correção do, do custo. Então, acaba que é um ganha-ganha tanto para o cliente quanto para a companhia. A gente continua com essa estratégia, a gente tem um projeto agora que é o Raízes Vila Guilhermina, é, que é um projeto grande na, na, da linha Raízes na Zona Leste fazendo repasse na, na, na fração e a gente já tem, por exemplo, um terço da carteira aprovada para o repasse na, na fração. Então, é, esse daí é um grande indicador, né, porque é um projeto raízes em que normalmente a renda é um pouco mais justa, já assumindo essa nova realidade de custo, aí entre 8 e 8,5, o, o custo do crédito imobiliário e já temos um terço da carteira pré-aprovada. Então, também acho que é um indicador positivo é, para o nosso para a nossa linha raízes.
1: É, a gente arbitra, né, o cambaúva é, a taxa, né? Então a gente tem uma taxa de financiamento e a gente teria um, um, uma provável um provável reajuste de INCC. Quando você olha nos últimos três meses, né, o INCC que estava vindo ali na casa de 2, começou a vir na casa de 0,5% né, nos últimos três meses seguidos. Então, a gente entende assim, que o grande movimento do INCC já aconteceu. Né? Então, agora ele está andando aí bastante em linha com o que andava antes e com os demais índices é, é, de inflação. Então, a gente acha que vale a pena fazer isso. Obviamente, é uma opção da companhia. Né? Há pouco tempo, onde o INCC estava mais rápido, né? indo maior, a gente, obviamente, também deu uma calibrada nisso e segurou um pouco. É, inclusive para antecipações a gente tinha zero de taxa de desconto, então o cliente poderia antecipar, ele deixa de, de pagar o INCC, mas ele não tem desconto nominal algum. É, então a gente consegue é, arbitrar isso, basicamente o que nós estamos arbitrando aqui é custo do financiamento imobiliário versus o INCC menos o imposto da receita. Então um pouco da conta que a gente faz e hoje a gente acha que essa conta é boa, não só para garantir para o cliente, um, um juros menor, dado a curva né, que vem subindo aí gradativamente, é, como também uma segurança num cenário de maior incerteza.
0: Não, perfeito, ficou claro, pessoal. Obrigado aí. Bom dia a todos. Obrigado. -a dia. Lembrando que para realizar perguntas por áudio, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Para realizar perguntas por escrito, digite o pressione o botão de Q&A e digite sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparete, do Credit Suisse. Senhor Daniel, quando quiser pode liberar o seu microfone.
5: É, bom dia a todos. Senhores, obrigado pelo call. São duas perguntas também. A primeira pergunta é mais a respeito da parte da dívida. É... A companhia teve uma, uma queima de caixa é, substancial nesse momento e, e natural, dado o momento do ciclo. Eu queria só entender um pouco com vocês como é que vocês estão enxergando é, o comportamento dessa linha olhando para frente, onde vocês acham, quando que vocês acham que isso deve atingir o pico é, e que nível de dívida vocês estariam confortáveis em atingir com o percentual do patrimônio líquido. Ah, e segundo, A segunda pergunta, por favor, é, seria em relação à, à aparição de custos na parte de mão de obra. Né? O Fabrício comentou um pouco agora a respeito de NCC que sentiu que o pior ficou para trás. Eu queria entender um pouco vocês como é que vocês estão enxergando o comportamento esse indicador para 2022, principalmente pela ótica da mão de obra em São Paulo, por favor. E, naturalmente, se puder diferenciar um pouco do contexto para vocês e para os outros representantes do setor, eu agradeço. Obrigado.
1: Tá, Ok, Gaspar X, obrigado aí pela pergunta e pela presença. É, vou começar pela tua segunda pergunta, né, que é aquela questão da mão de obra aqui em São Paulo. Olha, Gasparetti, a gente não tem visto hoje um problema de mão de obra aqui em São Paulo. Né? É, nem pelo é, vetor da oferta de mão de obra e nem pelo custo é, é, crescendo demais. Tá? A gente, obviamente, tem é, empreiteiros já muito antigos conosco. Né? e poucos e bons empreiteiros que se repetem nos nossos canteiros de obra. Então, a gente tem uma parceria com eles. No, em geral, a gente fecha um, um backlog de 30, 24 a 36 meses, né? onde os preços são reajustados pelo dissídio. Se você olhar como foi o dissídio da categoria, ele foi muito em linha com o IPCA né? na época. Em abril, ele, ele foi de 6%, mais ou menos o, o, o dissídio. Então, em relação à mão de obra, assim nós estamos relativamente num período estável, é, acho que né, a economia brasileira também está apresentando índices aí de fraqueza, então eu acho que essa pressão por mão de obra hoje ela é relativamente ainda bem controlada. Né? Isso muda muito, obviamente, quando você fala em São Paulo, que você atrai gente do Brasil inteiro para cá, então a gente tem né, infelizmente aí 12 milhões de desempregados mais 10 milhões em desalento, então, a gente tem aí um contingente de 22 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que é 22% da nossa força de trabalho arredondando. Toda essa turma toca morar em São Paulo. É diferente quando você tem uma obra no interior do Maranhão que você precisa contratar gente e você não tem mão de obra é, alternativas para aquilo. né? Então, acho que para o nosso caso, que a gente opera só em São Paulo, capital, e com empreiteiros de longa data, a gente entende que tem oferta de mão de obra, os preços estão estabilizados e a gente não vislumbra uma grande mudança em relação a isso nos próximos trimestres. Com isso, eu respondi a segunda pergunta, aí eu passo para o Rodrigo fazer a primeira. Vamos lá,
2: Gaspoletti. Bom dia, tudo bom? Uh, bom, em relação à dívida, acho que, primeiro, acho que é importante a gente separar, né? A gente gosta aqui na empresa de dividir entre, entre duas modalidades, que é a dívida corporativa e a dívida no âmbito do projeto, que basicamente é o plano empresário. A gente é, tem aqui como premissa sempre contratar o plano empresário para todos os nossos projetos. Em via de regra, a gente aprova aí de 80% a 90% do custo de obra. É, o que vem acontecendo recentemente é que a gente não vem tomando todo o saldo dado a antecipação dos clientes. Então, como eu falei há pouco né, do nosso RTV de 43%, os clientes eles, eles vêm pagando mais durante obras do que a nossa tabela padrão. Então, com isso, a gente não vem tomando toda a dívida de
1: plano, é, de plano empresário. Nesse sentido, se você me permite, Rodrigo, é, quando... É, essa fotografia né, da, do nosso LTV C43%, ela não é que durante a obra os clientes vão antecipando. É muito disso, é desde o começo, da, como a venda foi feita. Né? Então, a gente é uma empresa que tem um, um distrato baixíssimo, que o Rodrigo vai, vai comentar, e na adjuvância baixíssima. Então, em geral, a gente é uma empresa que sobe a barra para o comprometimento do cliente durante o, o, o curso das obras. Então, isso também influencia em a gente ter uma dívida menor. E como o Rodrigo colocou, a gente, com o patrimônio de afetação, se você tem receita entrando, é, você não pode distribuir para holding. Então, a gente usa isso na obra e, por, é, e, e como reflexo, a gente diminui a captação com o banco e também o custo financeiro da companhia. Né? Exato. Então, assim, no âmbito da, da, da SP, a gente gosta de medir muito
2: é, o quanto que os nossos recebíveis mais o estoque, de fato, ele cobre essa eventual dívida. É, hoje, a gente hoje a gente tem 425% de cobertura assumindo os recebíveis, fora todo o estoque. Então, assim, em relação ao plano empresário, a gente está super confortável e a gente sempre foi bastante conservador e seguimos nessa premissa. Dívida corporativa hoje é zero. Então, é, a gente tem espaço aí para uma tomada de vida corporativa, se fizer sentido no futuro. Então, hoje a gente também está bastante confortável em relação a essa estrutura de capital. É, falar, falar algum percentual aí que nos deixa confortável em relação ao patrimônio líquido, Gasparetti, é, essa daí eu vou passar até para a gente não dar nenhum guidance aqui de, de, de alguma estrutura de capital, mas o que eu posso te adiantar é que assim, é, a gente tem opcionalidade no futuro também, se eventualmente quiser voltar a fazer uma permuta financeira, que é algo que a gente tem bastante expertise, também existe essa possibilidade. Então, acho que existem vários meios de se pensar com uma estrutura de capital, mas o mais, impor, o mais, o mais importante é que a gente está confortável em todas as frentes, tá? olhando separadamente corporativa e a, no âmbito do projeto.
5: Legal, Cagalli. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Só o último falou. Você imagina que o, o seu nível de queima de caixa ele deve atingir o pico quando? Mais ou menos na metade de 22? Ou ainda mais para frente? Obrigado. Vai atingir o quê? o pico de queima de caixa.
2: Exato, a gente, o já foi, né? É, 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 a gente já empregou aí boa parte né do capital que a gente levantou no IPO, enfim... Então, era um capital já com o endereço certo, a gente já tinha os projetos dentro de casa e agora esses projetos estão sendo aprovados, como a gente faz aquela compra trelando a aprovação do projeto. A gente teve esses desembolsos um pouco mais fortes. A gente deve continuar tendo um desembolso, uma queima de caixa aí pelos, próximos dois, pelos próximos dois trimestres ainda desses projetos e aí entrar num nível mais estável, tá, Gasparat? Então, de fato, eu acho que a gente já... Já, já chegou e está chegando próximo aí ao, a esse pico.
5: Excelente, senhores. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado.
0: Lembrando que para realizar perguntas, pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. E para realizar perguntas por escrito, pressione o botão Q&A. A nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA.
6: Ah, bom dia, Fabrício, Kagali, gente, time. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira voltando aqui um pouco só a parte de mercado e até um comentário do Fabrício sobre essa parte de alta renda, né? acho que salvo engano, aqui olhando o House Jardins, né, que vocês lançaram, é um projeto um pouco diferente, né, um pouco mais high end aqui do que do, do que a gente vinha vendo recentemente. Queria entender -se, assim, quantos, quanto do land bank, né, quanto que vocês de que tipo, vocês poderiam focar de fato, nesse segmento mais high-end, que tende, pelo menos ano que vem, né? Pelo que eu entendo, ser um pouco mais resiliente, né? Então, qual que é o espaço, qual que é a expertise aqui para operar nesse nicho um pouco superior? E a segunda aqui, mais em, mais em relação ao cenário de juros, né? A gente viu que o, que o distrato nesse TRI subiu um pouco, comparado com os três passados, mas olhando o acumulado do ano, está tá, tá controlado, né? Queria ver se aí, é se na ponta, se tem visto aí alguma mudança em relação aqui às negociações. De destrato desses projetos que tem mais NR, e se enfim, esse cenário de juros também poderia impactar ali um pouco a parceria com a Atlântica, a parceria de yield, não, se, se ainda também é muito cedo para imaginar que, que, que teria um impacto desse lado.
1: Ah, bom, obrigado, Alex. É o seguinte: é, em relação ao Ryan, é, a gente observa esse mercado já há muito tempo no passado lá a Mitri já fez alguns projetos high-end inclusive eu morei quando eu pequeno em um deles o que a gente vê hoje nesse mercado ele é um mercado um pouco órfão né? assim, tem poucas empresas que fazem isso e pouquíssimas que fazem isso direito né? acho que a gente com o nosso House Mitri Jardins, que inclusive eu convido vocês todos a darem uma passada lá no, no plantão ali na, na Rua Itapeva a gente conseguiu um nível de preço por metro quadrado substancialmente acima da nossa viabilidade inicial e a gente viu Gai, que vendeu 26% em uma semana. E agora a gente vai reajustando a tabela ainda mais é, e, e precificar da forma correta é, esse lançamento. Hoje a gente tem por volta de 1 um bi é, de Land Bank, é, desses 6 bi, a gente tem em terrenos high end, no Jardins, tá? Terrenos de primeiríssima linha que vão começar a sair a partir do ano que vem. A gente tá, tem uma área aqui dentro da nossa companhia em projetos é, que já vem se dedicando a esse segmento há um tempo. Eu venho, como sempre, é, participando ativamente disso e acho que a gente está aí com um land bank muito, muito, muito consolidado e sólido assim, na minha visão, no melhor lugar da cidade de São Paulo. Então, eu acho que a gente vai ter uma estratégia de high-end bastante interessante, acho que esse foi um primeiro que confirmou a qualidade e, e o nível de metro quadrado que a gente pode obter, trazendo algo realmente extraordinário. É, e, de novo, acho que vale a pena visitar esse stand para conseguir entender um pouco de como que a gente espera se posicionar nesse mercado. As margens dos empreendimentos high-end são significativamente mais altas que os demais, então isso também deve contribuir para nossa lucratividade. Embora, em alguns casos, a curva de vendas a gente esperava que ela fosse mais lenta, mas no caso, o Hausmitri Jardim surpreendeu é, positivamente também. Então, é um pouco da forma como a gente está é, se posicionando para esse segmento high-end, que a gente acha que tem o seu espaço ele não é, obviamente, do tamanho de um espaço raízes ou house, mas acho que em lugares extremamente seletivos em São Paulo, a gente tem uma carência de prédios modernos de primeiríssima linha, como a gente está trazendo aí nesses lançamentos. Tá? Com isso, passo para o Rodrigo. Ah, sobre a Atlântica, o que, que você perguntou mesmo, da, da Atlântica, se você puder repetir?
6: Ah, Fabrício, só se se poderia assim, dado que os juros aumentou bem, né, uma operação no, no final do dia para a Atlântica, né, imagino mais de yield, né, de locação dessas unidades, acho que poderia desacelerar um pouco aqui o apetite desse de, de, de tipo de. É.
1: Olha, foi foi bem interessante, né? A, a gente fez essa parceria sempre buscando, né, assim, se diferenciar do restante do mercado. Né? Então acho que aqui vocês to, todos conhecem. A gente tem um incentivo legal para fazer apartamentos compactos não residenciais. É, tem em um, um, vários lugares da cidade isso, alguns que têm vocação, outros que não têm. É, lembrando que dentro da nossa carteira, em geral, o estúdio ele nunca é mais do que 20% das unidades. E na parte que é raízes, a gente vê o consumidor que está comprando imóvel pela primeira vez, que é aquele consumidor médio aí, de uma renda de 7 a 8 mil reais que há alguns anos atrás, quando não existia oferta de produtos compactos, esse, é, esse, esse morador ele não estava no mercado. Né? A maioria continuava morando com os pais e saía quando num estágio um pouco mais, mais posterior, quando vai casar ou quando tem alguma mudança que permita é, comprar ou alugar um apartamento sozinho. Então, nesse, nesse nicho aí do Raízes, a gente vê... Um comprador final mesmo é, adquirindo as unidades. No caso do House, nas unidades, especificamente as unidades compactas, a gente vê uma predominância de investidores, tá? E a gente vê uma predominância ainda de investidores nas últimas semanas e etc., mesmo com o aumento da taxa de juros. A gente também tem no Brasil, né? Vamos lembrar, um problema de mudança de moeda, hiperinflação, em crises então, assim, mais inflação e mais incerteza não necessariamente leva a uma baixa da demanda por imóveis, né? porque também as pessoas veem o poder de compra sendo preservado. Né? A gente viu o que aconteceu nos últimos meses. Quem tinha dinheiro no banco, hoje compra muito menos né? do que há do que é um ano atrás. Então, isso fica na memória do brasileiro e a gente vê esses, esses é, investidores bem capitalizados no segmento house, também buscando uma diversificação do patrimônio monetário em imóveis que acham que tem um potencial bom de valorização e rentabilidade mensal. Quando a gente fez a, a parceria com a Atlântica, foi muito também apostar na diferenciação do nosso produto, porque a gente criou uma vantagem comparativa enorme, porque em todas as regiões onde a gente atua com a Atlântica, nós temos exclusividade naquela área eles têm mais de 130 mil clientes corporativos, por exemplo. Então, a gente tem uma possibilidade de oferecer para os nossos clientes uma operação, tanto short stay quanto long stay, bastante rentável do ponto de vista financeiro. O primeiro que nós entregamos, nós tivemos aí, Rodrigo, divide um pouco das estatísticas, mas tivemos aí um piloto que confirmou bastante a tese e isso a gente tem mostrado para os clientes e, aí, e o interesse é bastante alto é, por esses imóveis também depois que a gente fez essa parceria com a Atlântica e o cliente entende isso como um veículo de não só potencial apreciação de preço, mas também de rendimento mensal sendo distribuído, que o Rodrigo vai explicar um pouquinho melhor.
2: Só para complementar, tudo bem Alex, bom dia, é a resposta do Fabrício, nosso primeiro empreendimento aí com a Atlântica já está em operação, então é um case real é, hoje é, já está com uma taxa de ocupação aí beirando 90%, então nos surpreendeu com é, rápido, isso daí é coisa de três meses então de fato foi bastante acelerado e entregando para o investidor, né, para quem comprou imóvel e colocou na, na operação entregando é um retorno mais ou menos de 0,7 líquido já é, na, na ponta final, então tem surpreendido positivamente e só ajuda na verdade a corroborar a parceria e tem nos ajudado na verdade, como o Fabrício colocou a nos diferenciar em relação à concorrência nesses apartamentos mais compactos, então eu acho que foi uma uma, uma operação é, super acertada por parte da, da Mitre ao fazer com a Aquatlântica é, entrando na sua pergunta sobre distrato eu é, a gente aqui dentro dentro da Mitra a gente gosta de analisar o distrato em, em função da carteira não em função da receita líquida porque como a gente sabe né o nosso setor ele tem a questão do POC é, nem sempre a receita ela vai refletir a realidade de fato do, do empreendimento quando a gente olha em relação à carteira a gente vem ao longo de 2021 com um distrato bastante flat algo em torno aí de 1.7 a 2% em relação à carteira o que é um indicador é, super baixo, é, tanto de mercado quanto historicamente para a Mitras. Então, está é, tá numa situação super confortável a questão do distrato. O distrato é, orgânico, digamos assim, ele existe, porque infelizmente as pessoas muitas se separam, tem falecimento, muda de país, perde emprego, então isso naturalmente existe, mas está num patamar super, super baixo é, e atrelando aquela questão do LTV que a gente já comentou aí é, a leitura como um todo da carteira é, é de uma carteira com bastante excelência
6: tá ótimo pessoal ficou bem claro, obrigado Valeu, Alex
0: lembrando que para realizar perguntas basta pressionar o botão raise hand ou levantar a mão se você porventura quiser digitar a sua pergunta, pressione o botão e Não havendo mais perguntas, gostaria agora de encerrar a sessão de perguntas e respostas. Gostaria então de passar a palavra ao senhor Fabrício para as considerações finais. Por favor, senhor Pad Fabrício, pode prosseguir.
1: Ah, bom novamente quero agradecer aí a participação de todos acho que tem algumas importantes considerações finais né a primeira reforçando aí a nossa visão otimista para os próximos meses a gente está bem empolgado entusiasmados com é, o resultado que a companhia vem apresentando acho que o nosso modelo de partnership realmente tem feito muita diferença a gente vê a equipe entregando mais é, do que os concorrentes de forma sistemática e bastante dedicada e, e, e juntos, né? A gente teve no final de semana aqui anterior um offsite da companhia, onde foram todos os sócios, foram 25 pessoas, os junior partners também participaram, junto com os senior partners. Onde a gente está agora elaborando o plano da companhia para 2026, nos próximos cinco anos, como é que a gente vai estar aí em 31 de 12 de 2026, tá? E aí nós vamos divulgar esse plano no momento certo para o mercado. É, que deve acontecer aí no final de novembro e comecinho de dezembro. A gente tem aqui, de, é, é, além disso, é, essa dinâmica né, de diferenciação de produto e continuar tendo demanda, eu acho que está bastante clara nos nossos números e a gente tem também algumas coisas bastante interessantes aí para mostrar. É, Jean, eu queria passar para você um pouco, é, para você dividir com eles aí o que a gente vem conversando nesse sentido. É, a gente, até junto com o resultado, vocês devem ter visto, a gente soltou
7: o anúncio dos dividendos, né? Então a gente está fazendo um payout de 100% do, do lucro acumulado até aqui, lucro contábil, né? Então impactado pela TRS, mas um lucro contábil de 100%, do dividendo de 100%, é, confirmando a nossa política de distribuição de dividendos, que a gente também divulgou no, no ano passado. E um ponto importante é a nossa prorrogação do TRS, né? Acho que muito em função do, do que a gente entende de preço de ação. Então, é, hoje, se a gente somar o, o caixa líquido, o caixa da companhia com a, o lucro bruto a apropriar, a gente já tem praticamente o market cap da companhia, além de considerar os terrenos de 500 milhões a book né, no, no nosso balanço e também o estoque dos imóveis ainda não vendidos. Então, basicamente, a nossa estratégia de renovar o TRS é por conta disso, é, dado essa, esse descolamento com, com o valor da companhia.
1: É, e, e possivelmente, tal, tá, o, o conselho faça uma, uma provável aí, extensão desse programa também, mas acho que aí no momento oportuno a gente fala. Então, a gente, a gente entende que conforme nós é, é, nos alinhamos desde o IPO, a Mitri quer ser uma grande pagadora de dividendos. É, e a gente tem essa posição no TRS, que estão com as ações aí, como o Jean é, acabou de contar, é, na nossa visão, menos da metade do valor de liquidação da companhia. Então, realmente, a gente vê uma oportunidade aí muito grande em manter e prolongar um pouco essa exposição via TRS e, eventualmente, também é, eventualmente, teremos, teremos aí a apreciação do conselho sobre a, o aumento ou não desta exposição que pode ser análogo a um share buyback, mantendo a distribuição de dividendos também. Então isso pode ser uma solução duplamente vantajosa para os acionistas, que deve ser no momento oportuno considerada pelo conselho da companhia. Com isso, agradeço e vocês sabem, a gente está sempre disponível, é um prazer falar com vocês e Esperamos aí que tenha sido bastante esclarecedor e continuamos à disposição. Bom dia a todos e obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tchau.
0: A videoconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.